0: Salve, salve galera, quem tá falando aqui é Henrique Coendedor, tô com meu parceiro
1: Leonardo aqui, e aí? Fala mano, fala galera, é isso aí, bora? Bora aí,
0: pra você que chegou aqui perdido, perdida, não sabe o que é isso daqui, esse é um podcast que fala sobre trajetória, influências e referências de artistas, é, a gente tem episódios semanais em todas as plataformas de áudio aí. Então é, fique tranquilo, tranquila, porque você consegue escutar em todas as, as plataformas. E sigam a gente no Instagram também, arroba Lá tem várias novidades, todo semanalmente lá, quase, quase que diariamente a gente posta algumas novidades. A gente tem postado bastante dicas de, de exposições, de coisas que têm acontecido né, no mundo da arte aí, para que você possa é, ocupar seu tempo livre aí na medida do possível. Com, com esses programas culturais aí. Mas é isso aí. Hoje a gente tá aqui, cara, com, com uma pessoa que, que morou na minha rua, né? Frequentava a mesma... Frequentou as, a, por duas vezes a mesma escola, né? É o meu parceiro aqui, o, o, um cara muito talentoso, trabalha com pintura, trabalha com madeira, com escultura. Felipe Riskevich, aí, mano?
2: Aê! Salve! Obrigado pelo convite aí, molecada. Então, obrigado para a gente falar de arte, vamos nessa.
1: É isso aí, valeu, Felipe, obrigado por topar participar aí, vamos que vamos. A gente já bateu um, um papo aqui antes, né? Já devia ter começado a gravar antes aqui, <risos> já, já rolou bastante coisa aqui, mas vamos que vamos. É, a gente estava
0: falando aqui do, do processo de como que é importante, né? Como que é importante a gente imprimir, enfim, para quem é fotógrafo, para quem faz faz trabalho digital, como é importante imprimir e ter essa experiência sensorial com a obra, de montar boneco para apresentar para... Enfim, não, não só para cliente, né, mas para você ter uma noção de mencionar o seu, o seu trabalho ali, como que ele fica numa parede, como que é a experiência de chegar, de ver, como, enfim. É, e, cara, para começar o papo aqui, mano, a dúvida, para quem não sabe... É, a gente estudou, igual eu falei na apresentação aqui, nós estudamos juntos dois anos. E durante dois anos, te chamavam de Silva. Agora, você tem um sobrenome bem comum, Riskevich. Por que, que a galera te chamava de Silva? Que é outro sobrenome, é
2: isso? <risos> pois é, velho. Eu lembro que na época, Felipe, né? Felipe já, geralmente na escola, acho que na, na época que a gente estudou juntos, tivemos três, quatro Felipes, né? isso eu vejo que acontece até com meus filhos, cara. O Arthur, por exemplo, a maioria do, da, dos amigos e amigas dele da sala chamam ele de Mesquita, que é o sobrenome. Uhum. E com a Flora também, aí chamam pelo Risquevite, né? E, e foi isso, cara. Foram, acho que desde o, da primeira série, né? Todas as escolas que eu passei, esse foi o... o pessoal me conhecia como Silva, né? Felipe Silva. E é engraçado, que com o passar do tempo, sempre sempre alguém me, me, cham, me chamou por algum nome que não meu né? Depois na rua lá o pessoal tinha um apelido para mim, aí depois no primeiro emprego era um apelido, depois outro apelido. Pelo nome mesmo, acho que eu assumi meu nome, minha identidade agora, velho. De poucos anos para cá.
0: Caraca! Ai, que curioso, mano. E, e, é pô, muito assim, eu louco. Lembro, eu lembro assim que, que na época da, da escola, é... até antes, né, quando a gente morava ali, ali próximo, na mesma rua, você sempre foi do skate. Eu sempre andava de skate uhum. e tal, e eu não sabia que você desenhava. E quando eu soube, quando eu vi que você desenhava, não é que você desenhava, você, tipo, mano, você desenhava pra caramba, até hoje, né? Desenha pra caramba. Mas ali você já demonstrava, já tinha um, um, uma facilidade muito grande, só que você não mostrava isso. Você era uma uhum. pessoa é, que ficava ali mais na tua, né? No, no grupo ali da, da galera. Só que você não mostrava que você desenhava. Era uma certa timidez, assim, que você tinha? Ou você era um pouco retraído com, com isso? Não tinha confiança de mostrar? Enfim.
2: Cara, eu acho que com o passar do tempo eu fui entendendo um pouco melhor, assim. Mas agora, pintando entendendo agora a coleção que eu tô trabalhando, eu entendi que eu acho que eu sempre procurei habitar algum universo, assim. E na época da escola, é... Legal se trazer a a lembrança do skate, né, que é uma coisa que realmente fez parte da minha vida, desde muito moleque, assim, muito novo, sempre andei. Até hoje, eu agora eu voltei um pouco a andar, por causa da, dos meus filhos, que eles estão andando. Uhum. Mas o contato que eu tive com arte, velho, foi através do skate, na rua, né, grafite. Então a gente saía para andar no centro, começou a sair ali da rua onde a gente andava, conhecer São Paulo e eu fui ter um contato com arte através do, do grafite. E aí, com o passar do tempo na escola, eu desenhava, eu criava já uns personagens, assim, mas quando eu me liguei nos grafites que é, que os artistas estavam fazendo na época, assim, velho, eu tentava replicar isso, né? Moleque na escola ainda. Uhum. Eu tinha cadernos e cadernos, cara, de grafite feito a caneta, assim, né? Os livros da escola todos desenhados. E aí, só com o passar do tempo, assim, que eu fui entendendo a... o, que, o que o grafite representa, né? quanto isso é uma, uma grande escola para arte, para, enfim, uma série de, de canais de comunicação e expressão, né? E aí foi com o tempo, cara, que eu fui... Esses trabalhos mesmo, eu fui, divulgar, eu fui começar a divulgar tem pouquíssimo tempo, velho. Não sei, assim, acho que foi mais... Talvez tenha um pouco de... de se sentir um pouco mais confiante, mais à vontade, mas é talvez sair desse mundo um pouco, esse mundo de... Introspectivo, assim, sabe? De se isolar, de querer... Experienciar sozinho ali, né? Que o trabalho é um pouco isso, trabalho de pintura, de desenho, né? É, é meio que solitário, né, cara? No final é você Sim. e o eu trabalho ali, aí você trabalha por muito tempo até que você mostra para alguém, assim.
0: Uhum.
2: Então, aos pouquinhos eu fui indo, cara. Eu fui mostrando, eu fiz um trabalho outro na rua, assim, pintando tem umas paredes, umas, uma coisa ou outra, assim, e aí fui indo, velho.
1: É, e não tinha, né? Antes, na, na época que a gente era moleque, acho que a gente tem idade tudo parecida, né? É, não tinha o que tem hoje, né? Por exemplo, o Instagram, essas coisas. É. Então, é o que você falou, você tinha o seu caderno ali, né? Era tudo um negócio no caderno, você ia mostrar para um amigo ou outro mais próximo. O pessoal, hoje em dia, já sabe mais, acho que, trabalhar essa questão de, de expor e não ter medo, não ter vergonha, né? Mas é muito louco, cara, assim, a gente já conversou bastante com isso, com uma galera aqui, e tem que mostrar, né? Não é. precisa mostrar tudo e ficar no desespero de querer mostrar de imediato, mas é legal essa exposição, né? É legal esse reconhecimento,
2: então, da hora, muito louco. Muito louco. isso que você fala é muita... Hoje é muito perceptível, né? A gente abrir o Instagram e tem contato com artistas do mundo inteiro, né? Pinturas, pintores, Sim. né? É, Performers... Isso é uma coisa que me, me na época, é, me chamou muita atenção, assim, destacou o, o, o papel que o grafite tinha, né? tem até hoje, mas naquela época, quando eu não tinha contato nenhum com, com arte, era bem isso, velho, não tinha onde eu... Né? É, as pessoas próximas a mim ali na época não, não frequentavam galerias, né? não, é. não, não conversavam a respeito de de veículos de comunicação, e expressão, fotografia, escultura nada do tipo. Então, o papel que o grafite tem assim é surreal, né, velho? É muito muito forte assim essa disponibilizar, né, essa essa arte para todo mundo assim, é foda, velho. E realmente hoje, hoje o Instagram é ferramenta quase fundamental assim, né? Quase necessário para quem produz conteúdo, né?
1: Sim. É, e assim, né, o pouco contato que a gente tinha com arte era arte bem clássica, né? Então é o que você falou, o grafite era a primeira coisa que chamava atenção que fugia daquilo, né? Porque você tava lá, sei lá, no carro, no busão e aí você passava e ah. via né, aquilo lá. Hoje em dia não, hoje em dia você fala assim, putz, eu quero saber sobre determinada arte, você conhece 100 pessoas em duas horas aqui no Instagram que faz só o que você faz, né? Então, é. assim, isso é muito rico, né? Tem muita isso. coisa, tem muito. Inform... Tem que tomar cuidado com o excesso de informação, mas é muito rico, né?
2: Isso, hoje em dia. É, total. E o, e o acesso, né, cara? Tem, se tem um, um artista que você gosta e acompanha, você pode lá mandar mensagem para a pessoa, né? É. Eu comecei dessa forma, velho. Você manda uma mensagem lá no inbox, e a pessoa te responde, a maioria das vezes, assim. Então, estreitar essas ligações, essas conexões, é fantástico, velho.
0: É verdade. É verdade. Eu acho que a gente só tá aqui por, por conta disso, né? A gente só tá fazendo esse, é, podcast,
2: exatamente.
0: esse podcast por conta disso, né? Por conta da, da, da facilitação aí dos, das mídias, dos meios e, e desse lance de estreitar a relação com a, com a galera. Mas, cara, você falou do começo. Como que você... Conta aí pra gente. Como que você... É, depois da escola ali, terminou a escola, tal? o que, que você foi fazer... E como que foi o caminho de você chegar até 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 aqui, né? Até esse 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 essa tua caminhada, né, como artista?
2: Cara, depois da escola eu já desenhava, já gostava de desenhar e eu tinha eu tenho um tio que ele trabalha na área de comunicação, trabalha com produção gráfica na área de comunicação, né? E na época meus pais, meus tios eles sabiam que eu desenhava, então a gente já se encontrava para almoçar ou para viajar fazer alguma coisa, estava sempre desenhando. Então, ele notou isso e foi bem na fase de gente gente prestar tipo, vestibular, ver o que, que né, quais eram as possibilidades aí depois da escola. E ele me mostrou o design gráfico, que era o que mais se aproximava daquilo que eu fazia no entendimento dele, ali das pessoas que estavam no entorno. Né? E eu nunca cogitei fazer artes visuais, é, entrar para um curso de pintura. Isso era muito longe da minha realidade, assim. Eu não tinha contato nenhum com isso, né e aí, para mim, foi... Algumas portas se abriram, assim. Putz, nessa, nessa área, com essa profissão, eu vou poder é, usar aquilo que eu gosto de fazer, né? Trabalhar com imagens, com, com, com produção de, de imagens. E aí eu acabei entrando na faculdade. Só que na faculdade que eu fiz, no prédio, tinha design gráfico e tinha artes visuais também, né? Tinha moda, artes visuais, design gráfico. Não lembro agora quais eram os cursos exatamente. E na primeira, no primeiro semestre, uma das cadeiras, uma, uma das matérias era História da Arte. Imagina, eu nunca tinha tido contato com aquilo. E aí começou tudo a é, chegar mais próximo né de mim. E aí foi com o tempo, cara. Aí frequentando a faculdade, na época eu já estava trampando, trabalhando bastante. Nessa época eu estava trabalhando junto com meu pai no, na oficina que ele tinha na, lá na, no bairro, né? Então, de manhã eu ia para a faculdade, passava o resto do dia trabalhando com ele. é, aconteceram uma série de coisas, tá? E aí eu tive que mudar, por conta de mensalidade, essas coisas, mudei a, o período... E aí eu comecei a ter outro contato com uma galera de outras turmas que frequentavam o mesmo bar ali da região, que era das artes visuais, tinha uma molecada que fazia grafite, outra molecada que pintava. Pronto, aí eu comecei a ver essa molecada produzindo os trabalhos de entrega. Eu vi que o pessoal trazia pintura, trazia colagem, que eram uns universos que não estavam tão próximos a mim, né? Porque naquela época eu estava estudando software, estava né? mexendo no Photoshop, mexendo no Illustrator, esses programas assim, né? Pronto, foi esse momento, eu comecei a desenhar. E aí o tempo foi passando, eu arrumei um trabalho no começo do segundo ano da faculdade, então tinha que aí eu voltei para o período da manhã, e eu chegava muito cedo na faculdade, que era bem longe, né? Então chegava na faculdade uma hora antes de começar a aula, eu chegava em torno de seis da manhã na faculdade, seis e meia, a aula começava às sete, sete e quinze, e eu ficava essa uma hora desenhando no espaço que tinha lá, e aí, fui indo, cara. foi indo, comecei a desenhar, fui estudando um pouco mais de história da arte, fui tendo contato com, com todo esse universo. E aí, velho, eu só fui pegar, é, levar um pouco mais a sério depois que eu terminei a faculdade. E aí, com tranco, fui me perdendo, fui deixando de lado isso, né? E pintura mesmo, assim, pegar. Eu comecei a fazer uns desenhos com, com nanquim, com, com caneta mesmo, com lápis, que já foi um. Já foi um primeiro contato com uma outra coisa que eu, que eu entendi como sendo mais próxima a mim, que era explorar alguns temas meus, assim, que estavam ligados diretamente comigo. Né? Então, eu buscando me comunicar através daquela, daquele trabalho. Então, eu percebi que os, os desenhos que eu comecei a, a, a elaborar, né? a fazer eles estavam diretamente ligados a temas que eu estava passando na época, assim, alguns assuntos que eu estava estudando, pesquisando e tal. Então, eu já entendi que ali começou a nascer uma relação diferente com a, com a produção do trabalho. Ah. E aí, com isso, foi passando, fui criando... No começo, eu, eu buscava desenhar muitos símbolos, assim, signos, criando narrativas é, com, com elementos ali para para contar uma história, contar algum sentimento, tentar expressar algum sentimento e tal. Isso foi passando, aí eu comecei a pesquisar, cara. Aí fui pesquisar mesmo, fui atrás de, de da história da arte de verdade, fui estudar, fui atrás de, de pintoras, e pintores. E aí chegou um momento que eu resolvi mexer com, com a tinta, né? Isso é muito recente, cara. A gente está em isso deve ter uns quatro anos no máximo, assim, no máximo. Uhum. Aí eu fui pouco tempo mesmo. É pouco tempo foi tudo. o meu, meu processo, acho que é porque eu, talvez, talvez seja até um, um hábito que eu estou tentando desacelerar, mas a produção é muito intensa quando eu faço. Acho que até a, a característica do trabalho, assim, eu percebo que é uma coisa muito impulsiva, às vezes descometida, assim, descontrolada, mas eu acho que se associa também com um pouco tempo que eu tinha produzido, né? Então, toda a demanda da vida, trabalhando o dia inteiro, enfim, as crianças, né? As, 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 as respostas da vida. E aí ficou correndo, tinha pouco, sem pouco tempo para produzir, cara. Então, vou produzir muito cedo, ou produzir muito tarde, né? Uhum. Então, no começo, eu comecei a produzir no final da noite, assim, lá com umas 11 e 30 da noite. Eu pintava até umas duas. Então, tu corria pra pintar, né, véio? E no dia seguinte eu não sabia se ia ter tempo pra pintar, tava trabalhando muito. Então, eu comecei a desenvolver técnicas também com isso. Aí fiz coleções completamente digitais também, tentando usar as ferramentas que eu tinha no trabalho, tá ligado? Uhum. eu fui explorando isso, velho. Foi um, foi um processo assim, de gerir as técnicas, cruzar com, com o tempo que tinha livre. E aí foi evoluindo, velho. Foi indo. É, Pô, você acabou... cara eu... Fala aí, fala aí, Henrique.
0: Não, só ia falar. Você acabou dentro desse... Eu acho que dentro do teu processo de entendimento, né, que você... Não como artista, como entendimento de artista, mas como entendimento de uma pessoa que tem uma habilidade para fazer aquilo ali, você teve muito tempo, né? Então, ali da tua, da, da nossa adolescência, ali até até ali mais ou menos o, os meados da faculdade, foi aí, querendo ou não, uns 10 anos. Então, nesse processo todo aí, você teve bastante tempo de treinar, de, é um processo bem empírico, né? De, de refazer, de aprender, de errar e tal, 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 e vai, 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 vai refinando, refinando e uma coisa que chamou a atenção é essa essa tua o que você falou sobre o tempo né que você a, a, otimizava e aproveitava muito o seu tempo eu acho que isso dá para ver bastante não que as suas que eu acho que as suas obras tenha uma 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 certa agilidade assim na, na composição mas eu acho que ela é, sempre sempre olhei e ela me parece que assim é, é muito um turbilhão sabe vem e vup. Eu acho é, que tem é intensidade,
1: assim, né? Intensidade, exato. Essa é a palavra. É, então. E, é, e eu achei, eu achei curioso isso aí, agora que o Henrique falou dessa questão do tempo, né? E, cara, isso é uma coisa que eu acho muito foda, que nem você falou assim, a minha produção era muito intensa, né? E tá o tempo inteiro produzindo. E como que era lidar com isso, assim, de produzir e falar, puta, terminei. É fácil para você aceitar o término da obra? Ou isso foi porque não tinha tempo mesmo? Porque, às vezes, você... Cara, ainda mais você que pinta óleo né, bastante, é aquela coisa assim... Se você quiser, isso aí se arrasta por anos, né? Pintando ali uma mesma obra. Então, como que é para você falar assim, não, é isso, acabou, não vou mexer mais, não vou dar mais nenhuma pincelada aqui?
2: Cara, isso é muito legal, porque... Principalmente com a tinta óleo, né? É... Quando eu comecei a entender a, 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 o que eu queria chegar de composição e de ideia, né, qual o tema que eu ia perseguir, era, ela, esses, esses, esses trabalhos nasceram da solução digital que eu encontrei. E essa solução digital era completamente caótica mesmo. Esse caótico levava
0: Nossa, software até
2: o software o máximo que eu conseguia. Assim. Eu lembro então, que você eu... me
0: mostrou uma, um, um PSD, um arquivo Photoshop teu de colagem. Meu
2: pai amado. <risos> Uma loucura, velho. Eu tinha que fazer isso muito rápido, porque às vezes era o horário do almoço. Então, ela almoçava rápido, 20 minutos, voltava. Então, tinha mais um, uma hora ali, meia hora para fazer o trabalho. Então, eu fazia muito rápido isso. E aí, eu fui desenvolvendo a técnica. Só que aí, quando eu fui para a tinta óleo, que é justamente isso que você levantou, cara. O tempo da tinta é muito demorado, dependendo da forma como você usa a tinta. E essa, essa parte de cozinha, da pintura, eu não sabia, velho. Eu fui aprendendo sozinho, não tive, não tive aula, não tomei aula de pintura, também não tinha nenhum, nenhuma pessoa que mexesse com, com pintura óleo por perto. Então, eu peguei os materiais, comprei a tinta, comprei uma tela, comprei o um pincel e fui descobrir. Então, que tipo de diluente, né, para que, que usar... Pode linhaço, para que usa trementina, que tipo de pincel faz isso, que tipo de pincel faz aquilo, tem que dar fundo na tela, não tem, isso daí eu não sabia, cara. Então E eu tampouco sabia o que eu queria pintar, porque eu tentei levar o desenho para a tela e não é a mesma coisa, né, no, no meu processo de trabalho. Então, o primeiro quadro, eu lembro que demorou meses para eu fazer, que eu pintava e aí eu tinha que no dia seguinte voltar, porque era o tempo que eu tinha, mas a tinta estava fresca. Então eu tinha que desenvolver uma técnica para usar a tinta fresca. De uma forma que eu conseguisse integrar a composição. Então, eu tinha feito lá, por exemplo, um rosto. O rosto não estava seco, estava úmido, a tinta ia demorar dias, semanas, né? Eu não diluía a tinta e, e não usava é, mediums, nada para contribuir na secagem, nada disso. Uhum. Então, a tinta, cara, às vezes eu passava uma espátula, com uma camada de, de pigmento ali, que demorava semanas para secar, cara. semanas, semanas. E aí eu tive que desenvolver técnica para usar a tinta molhada. E aí foi quando apareceram as primeiras pinturas. Mas, cara, eu acho que nunca cheguei, acho que foram poucas as vezes que eu olhei para o quadro assim e falei, putz, está pronto nessa fase, nessa fase inicial. Acho que eu nunca cheguei nesse lugar, cara. E aí depois é. eu fui entender. Hoje eu. eu hoje, tem trabalho que, que eu olho, se eu falo, putz, eu mexeria aqui, eu acho não sei se o trabalho chega um momento que ele está pronto, assim. alguns sim para mim, né para mim alguns sim. Outros eu falo, putz, queria mexer aqui, queria mexer ali, e, 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 e tendo essa esse ímpeto, de, esse ímpeto de ficar mexendo, eu desenvolvi a, um pouco mais a minha técnica, eu elaborei ela um pouco mais, então eu tenho que passar em algum, em algum momento do que eu estou fazendo, eu tenho que ultrapassar aquilo, tenho que passar a ponto de estragar um, estragar duas, estragar assim, né? Daquilo que eu tô elaborando Sim. e avançar mais um limite, mais um, mais um, até a hora que aquilo começa a ganhar corpo, assim. Então, ela tá pronta no primeiro momento, só que ela só vai chegar no, no lugar que eu que eu possa, talvez, é, reconhecer o que ela tá me ensinando, o que a pintura tá me mostrando, se eu ultrapassar essas fases de pronto, assim, sabe? São umas etapas, assim, Sim. Então, às vezes tem então tem quadro aqui que eu terminei, mas eu acho que poderia mexer, sabe assim? É difícil, cada quadro leva para um lugar, assim, muito louco.
1: É, isso eu, eu perguntei justamente por essa questão da, da, da tinta óleo, né? Porque é o que você falou, cara, se você usar camadas, né, muita camada, puta, fica, né, um degrau de hum. tinta. E aí demora muito para secar. Então, você falar assim: eu vou fazer uma pintura a óleo e eu tenho um prazo de uma semana para entregar, isso aí não. Assim, é, é muito difícil, né? Não vai dar certo. Então, eu perguntei por isso, porque tanto pela, pela nossa ansiedade, né? De querer às vezes mexer na obra todo dia e querer terminar logo. E essa questão de olhar para a tela e falar: ah, é isso, acho que eu não mexeria mais em nada. Mas é o que você falou: acho que é quase impossível, né? Você acho que tem que parar de olhar, né? Se você olhar, você vai achar algum pinguinho ali que você mudaria, né? É muito foda isso.
2: É, isso foi o que eu aprendi também com, com a visita, quando eu visitei um artista, fui no ateliê dele, primeiro ateliê que eu fui conhecer, e ele me falou, cara, que, que ele pintava mais de 10 quadros assim, simultâneos, né? E, às vezes até mais, um número maior, e pela, pelo ateliê ficava espalhados os quadros todos, secando aí. Então, ele estava trabalhando em outro, enquanto aquele outro secava, e ia fazendo meio que esse rodízio, né? E, enquanto os quadros trocavam informações entre eles. Porque você <risos> enrolou em um, o outro vai pedir, talvez. Né? Ele me, quando eu ouvi ele falar isso, não fez muito sentido. E, e, e a relação, cara, porque tem, tem dia que é, eu me dei para pintar, o, o lugar que você está é um. Você está tá com a sua. Com a sua essas projeções em um lugar, sua energia está canalizada num, num, num lugar, o seu dia está bagunçado ou está organizado, no próximo dia pode ser o avesso, né? Então a pintura é outra também quando você chega nela. Então é. você chega com outra, com outra minúcia para tratar no quadro e aí o quadro vai para outro lugar assim. E é louco então porque é, é como se fosse uma memória mesmo vejo, porque porque é essa sobreposição de, de registros que vão compondo assim a, a, o quadro, sabe? para mim ele é nunca é um, um lugar pequeno ele é uma série de, de colagens assim de registros do dia do pensamento de um instante de pensamento né sim é muito
1: louco escutar essa sua experiência assim né é a vivência mesmo né é, assim, é. Muita... você já você já pintou em muitos estados diferentes de humor enfim então, acho que isso também contribui né, para a evolução assim, da sua técnica, tudo isso. Isso é muito louco, cara, muito louco mesmo.
0: É, mas eu acho que o, é, tudo isso que o Léo perguntou, agora eu vou fazer uma confusão dele aqui. A gente estava tá, trocando ideia esses dias aí sobre desenho. O Léo desenha e tal, e não sei o quê, e faz uma, algumas, alguns testes de pintura. E aí, a gente, voltando de uma dessas visitas que a gente fez em galeria, ele falou: Ah, joguei fora aquele desenho. Falei, mas porque... Ah, mas por quê? Ah, mas é, porque eu olhei para ele e não estava bom, joguei fora. Eu falei, mas cara, mas como assim, mano? Não, não joga é fora, verdade. não, pô, não joga fora, não. Então, acho que esse é, é importante falar, esse processo de, de aceitação né, da obra, de como que ele de, de maturação, na verdade, né? Acho que é, um, é, pare, é muito parecido como ocorre comigo na fotografia também. Que, às vezes, você faz uma foto e, tipo, você olha para ela e fala, ah, beleza, mas eu não é por isso que eu vou excluir ela, eu deixo ela lá. Sim. Aí eu requisito alguma pasta, algum arquivo antigo daqui, sei lá, seis meses. Aí eu falo, pô, daqui dá alguma coisa, hein? E eu começo a entender o porquê que eu fiz aquela foto, o porquê daquilo, etc, etc. Então... Assim, para
1: quem está ouvindo e para o Léo também, nunca joguem fora e nunca descartem <risos> o trabalho. <risos> não, é, você, tem, você tem total razão, mas é o que o Felipe falou, né? às vezes você está fazendo ali o desenho, a pintura, e sei lá, você está feliz, você está numa boa tal. Chega um dia que você olha e fala, essa bosta aqui, né? não estou afim e tal. Dane-se, isso aqui eu vou jogar fora. né? Aí depois você se arrepende. Né? Você vê lá, sei lá, um registro, uma foto que você bateu da obra, aí você fala puta agora vai ter que virar NFT aqui é. Porque é, agora já era tem um NFT, né? é. É, agora
0: tem um NFT né
2: é então agora que Pô. bom é, mas é louco porque é, é muito isso que a gente falou de baturar né cara às vezes só vai entender o que você colocou né ali no trabalho no papel depois de alguns bons anos cara Sim. se olhar para quem não entendeu o que está se passando porque é, é difícil pelo menos pra mim é difícil, assim, conceber aquilo que eu... É... Ingerir aquilo que eu consegui, que eu criei ali, que eu, que eu coloquei para fora. Não sei conseguir traduzir tudo aquilo. É muito... para mim, toma tempo também, cara. É muito tempo de observação e se relacionando, né? Eu também tenho um monte, cara, de desenho que na, na época eu joguei fora. E hoje eu me arrependo muito, velho. Tinha uma pasta com desenhos é. na escola que eu guardei por anos. Aí chega um momento que eu fui sair da casa dos meus pais e eu joguei fora, tá ligado? Me arrependo amargamente até hoje, assim, queria ter todos. E aí eu guardo nos meus filhos agora. Tem uma pasta é. lá que eu guardo todos,
1: velho. Pra não deixar eles jogarem fora, né? Isso. não é assim. jogar
2: fora.
0: É, ao contrário, ao contrário de você que jogou fora, eu perdi um... Nossa, cara, eu perdi um HD com, com umas fotos que eu tinha. E ah. eram umas fotos, assim, da primeira viagem internacional que eu fiz. Puta que pariu a ah, cara, o desespero que me deu quando eu soube que tinha perdido. Sei lá, eu fiquei, eu falei, puta, mano, não vou mais fotografar, foda-se também. Tá, me, me revoltei, mano. Eu me revoltei. Mas eu acho que esse processo de guardar também não é pelo pelo fato de de ah revisitar e ver se aquilo ali vai virar alguma coisa, mas é para ter uma, uma uma referência também, né, do que você fazia, de como que você tava naquela época de entendimento, de auto-entendimento como, como arte, como processo criativo. Uhum. E como que você tá agora, né? Como que, como que você expressava aquilo ali, se era uma coisa momentânea ou se não, se, se, se ela se constrói, né? Se constrói um, uma história ao longo do tempo que você tá construindo e você não tá percebendo que às vezes acontece. É, esse processo é muito louco, mano. Mas, cara, como que foi, como que você foi parar com, no, no experimento, nos experimentos, né? E nas obras que você faz com madeira? Como
2: que você chegou lá? Cara, tem, acho que construir coisas, assim, eu sempre gostei também. Então, em casa eu tentei fazer já, fiz alguns móveis, mexi com madeira, né? Objetos, eu gosto de objetos, gosto de, gosto de manipular coisas, adoro usar ferramentas, assim, sabe? E... E aí chegou um momento que eu, eu fazendo essas coisas em casa, tava improvisando, eu fui fazer um curso de marcenaria, porque eu queria é, conhecer, fazer direito, assim, as coisas, né? Entender o processo. Como eu não, não conhecia também nada, eu fui lá, fiz um curso de marcenaria, não sei o quê, fui lá conhecer. E eu não consegui concluir o curso todo, né? Tipo, saía antes, não sei se é por vários motivos, mas eu aprendi a fazer o processo do móvel e aprendi a fazer machetaria, que é uma coisa que eu não... Não esperava mexer no, no curso. É, e no, no, na machetaria lá eu fiz uma, um desenho meu, em vez de fazer o, o tabuleiro lá que tinha, eu falei, eu vou tentar fazer o, um trabalho meu e deu certo.
0: Uhum. Pronto,
2: aquilo abriu uma porta para mim também, assim, um novo material que eu poderia manipular. Eu tenho muito essa de, de querer experimentar também as coisas, né? usar outras, outras, é, outras soluções... Estéticas mesmo, gráficas, assim, eu gosto de ver também a composição do móvel, sabe? A imagem do móvel, assim, é uma coisa que me atrai, a, a volumetria, a perspectiva disso. E aí, com, aí eu fiz algumas outras coisas, fiz um pouco de machetaria também, agora tô fazendo uma outra, um outro, outros trabalhos que envolvem machetaria. E das esculturas, cara, eu acho que. É um pouco parecido do que eu do que eu fiz quando estava trabalhando e precisava achar uma solução com o que eu tinha na minha mão ali e foi o que aconteceu um pouco com pouco as esculturas estava tava em casa limpando limpando a casa tal tirando a sujeira do Lá em casa tem tem duas árvores assim elas tem galhos grossos e tal uhum. e uma delas estava podando e aí tava cheio aqueles troncos ali, eu não quis recolher no dia, tava uma preguiça e tal, não tava um dia bom. Aí eu coloquei num canto aquilo, uhum. e ficou ali por alguns dias, o galho foi secando, ficou seco o galho. E aí um dia eu estava com as crianças brincando, e aí vira e mexe, a gente faz brinquedos, assim. Uhum. É, tem alguma sobra de madeira em casa, a gente vai lá e faz algum brinquedo, tá ligado? As crianças também gostam de, 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 de manipular, assim, materiais. E aí numa dessa eu peguei esses galhos para fazer uma cerca, não lembro se era a Flora ou o Arthur que estavam brincando no jardim. Eu fui fazer uma cerca, assim. Então, eu peguei os galhos e comecei a manipular aquele galho. E eu gosto da madeira, né? Eu gosto de, de, de tocar nessa madeira. E eu comecei a testar algumas formas com aquela cerca. Eu fui mexendo, fui mexendo. Daí eu comecei a me envolver com aquilo, com a, com a madeira que estava ali comigo, né? Aí fui me envolvendo, fui mexendo, fui tal. Aí eu peguei um barbante que tinha em casa. eu fui tentar utilizar aquela... Aquelas aqueles galhos que estavam ali, né? aqueles objetos, e, e criar alguma coisa a partir daquilo. E foi quando eu comecei a, a tentar esculpir. Né? Eu adoro escultura, mas também não, nunca me arrisquei a fazer uma escultura. Então, achei que ali poderia ser um começo de relação com, com algum material novo. E foi quando começaram a surgir as esculturas. E aí o tempo foi passando, eu fui pesquisando um pouco mais, entendendo como lidar tá com a madeira. E aí eu comecei a fazer isso de forma intensa também, cara. Eu entendi que talvez eu tivesse indo para um outro lugar assim na época, estava buscando é, muita espiritualidade, tal, enfim, consumindo também é, temas e, e, e ambientes que me colocaram um pouco nessa um, uma certa regressão de antepassado, alguma coisa do tipo. Tá estava muito mergulhando muito nesse lugar, pesquisando, querendo saber. E talvez isso tenha vindo junto né, com essa pesquisa da época, com essa relação da época, e as esculturas surgiram. Cara, eu fui fazendo, fazendo. E é isso, aí fiz uma coleção, fui melhorando um pouco, tratando os galhos, pegando uma lã melhor. E aí foi surgindo, cara. E toda e
1: a maior parte aí, tudo da, das árvores da sua casa?
2: Não, aí depois eu tive que sair, aí fui para rua pegar. Cara. Aí eu pegava a bicicleta, ia sair pelas ruas, aí fui pegando galhos, galhos e galhos. E aí levava para casa, lixava, tratava e fazia.
1: Sim. Ah, mas legal, pô, pegava da rua, assim, né? Então, querendo sim. ou não, tinha o galho lá, você tava reciclando aquele galho. Que... Ah, sim, é. Não,
2: é e, e eu, eu achei, achei legal, legal essa coisa, né? Porque, porque esteticamente, né? aquilo remete a alguma coisa, né? sei lá, de, de grupos de povos antigos, alguma... É uma, Sim, uma imagem, cara. né? Hoje eu, eu entendo aquilo como uma, uma imagem, eu passei a dar outro significado para ela na minha vida. Então, ela é como, ela, elas são como. É, como são, são símbolos canalizadores, assim, de alguma. De, algum, de alguma devoção para algum comportamento, ou para alguma projeção que eu tenha na vida. Então, é, eu fui percebendo que os galhos, a composição dos galhos, ela, eles, vão, eles começaram a for, é, a estruturar personagens que eles sempre estavam é, em alguma pose. Então eles começaram a entrar, as que, que se organizar entre si. Assim, então tem esculturas que elas estão quase em uma posição de, de ataque, de projeção, assim, de é, do corpo, né, atacando. Tem outras que estão mais mais com medidas seguras aqui, né, que, que parecem conter algum tipo de sabedoria. Tem outras que estão parecendo carregar algum tipo de bagagem, algum... então eu comecei a mapear a construção dessa, dessa escultura, e entender o simbolismo que estava sendo apresentado para mim, que aí foi a verdade que eu assumi para elas, assim, né? Então, é... aí eu passei a, a, a entregar as esculturas para pessoas que eu, que eu amo, assim, que eu tenho carinho, e, 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 as pe... e, e o que eu sugiro, né, o que eu proponho para essas pessoas é que elas usem, elas tem um processo que eu, que eu, que eu desenvolvi com a, com a escultura, né? De queima dessas esculturas. Então, é como, é como se fosse um pequeno processo ritualístico. Assim, quase um pequeno ritual de, de, de se observar, tá ligado? Então, tem toda uma uma relação que passou a ter que eu não esperava. Eu achava que era uma coisa estética, mas ela foi me mostrando que, na verdade, não era. Então, eu pensei em vender as esculturas, tiveram oportunidades de venda, mas entendi que não é para venda, não é esse lugar, assim. Então, é uma coisa que vem uma pessoa querida e gosta, eu pretendo, né, dou uma escultura para essa pessoa, a gente conversa a respeito, ela me fala que ela enxerga ali, assim, vai, tá ligado? virou um, um elo de, de possibilidade também. Assim.
1: Sim. Puta, cara, isso é muito louco, né? E conversar com você e saber disso, é isso que eu acho legal aqui dos nossos papos, né porque a gente vê as esculturas aqui no Insta, tudo bem, a gente vai ler lá a descrição, vai tentar entender o que a gente acha daquilo, mas saber né, que tem tanta coisa envolvida, né, tanto sentimento, essa coisa da ligação com as pessoas, isso é muito louco, né? Faz você realmente, agora se eu abrir seu Insta aqui e começar a olhar, eu provavelmente vou, vou ter uma visão nova já do que, eu, do que eu tinha visto antes, né? Isso é muito louco. E Felipe, me fala uma coisa, uma... que assim, né? Acho que eu já imagino até um pouco a sua resposta. Mas a gente falou né, um pouquinho no começo como a nossa infância não tinha um estímulo muito grande para a arte. Né? Então, tinha ali, às vezes, uma educação artística na escola, mas era algo né, muito mais contido ali, né? seguia uma linha de ensino. Né? É, cara, como que você vê isso hoje, por exemplo, com os seus filhos? A importância desse contato deles com a arte... Né, você falou aí já várias vezes, citou a participação deles né, nesse seu processo. Como que você vê isso, assim, de, na, na importância mesmo
2: na, na criança? Ah, eu acho que contato com, com a arte, assim, em geral, é fundamental, cara, eu acho. Porque é, é interessante, porque a criança, a gente, a gente aprende a também se relacionar, né? Quando, o primeiro contato que eu tive né com a criança com meu filho lá novinho tem coisas que, é, que a gente considera as abstrações assim né ou as, as, as conexões entre palavras que talvez não formulei uma frase ali para a gente que fique tão tão claro né mas a, a, a eu, eu percebo que a, que a, a criança ela ela, ela ela cria seus mecanismos de comunicação né ela cria suas simbologias também os as suas conexões, seus paralelos, para que, que ela consiga se relacionar com os ambientes. Né? Eu acho que a arte tem um papel muito grande nessa... Não só para a reflexão, para o autoconhecimento, né? mas para o convívio em grupo mesmo, né? para que a gente consiga entender a complexidade de cada, de cada pessoa. Todo mundo é muito complexo. Né? A gente... É... Às vezes se esquece que todo mundo tem sempre uma boa história para contar, né, velho? Todo mundo tem um lugar, um lugar seu de, 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 de expressão, de comunicação, né? Então, as crianças, é, elas se relacionam aqui, né? Eu, minha esposa também trabalha com, com audiovisual e eu trabalho com, com arte, né? Então, isso, isso já meio que tinge o nosso, o nosso ambiente, mas mesmo não sendo, mesmo se nós né, não tivéssemos nesse lugar aqui produzindo, acho que é fundamental, a criança, todo mundo, né, a criança ou até mesmo a pessoa que nunca teve contato com arte, que ela tem algum momento, assim, é fundamental para que ela... Acho que, acho que a, a arte entrega possibilidades de interpretação para a gente, assim, ela, ela, ela provoca, ela, ela faz, faz com que a gente... Eu acredito que... A... Uma coisa que eu estava até conversando nesses tempos com um amigo meu, que a gente estava falando sobre leitura e tal, né? literatura, o quanto muito importante, né? Sim. E me veio uma coisa que eu acho que é interessante, da um, um dos pontos são muitos, mas um dos pontos que eu acho legal da, da leitura, do consumo de arte em geral, é que a gente, de fato, adquire novas ferramentas, né? No caso da leitura, por exemplo, a gente absorve novas palavras para conseguir se expressar com, com nós também, assim, para conseguir traduzir palavras para a gente, o que, que é, o que a gente está experienciando, o que, que a gente está passando, né? quais são as reflexões que a gente carrega, quais são as angústias, enfim. São, acho que são todas ferramentas né? para a gente conseguir socializar, conviver em grupo de forma mais harmônica, enfim. Acho que é, é fundamental, cara. Devia ter cada vez mais, assim... Eu acho que esse é o caminho, velho, na real, né? Sim. Acho que cada vez mais, cada vez mais intensos cada vez mais próximo as pessoas se comunicando. Comunicação sempre, né, velho? Diálogo sempre, sempre, sempre. Acho que a arte em geral é diálogo, cara. É isso aí. Bom, acho que a
1: gente aqui, né, eu e o Henrique, a gente com certeza compartilha desse mesmo, dessa mesma opinião, né? A é. gente sentiu falta de mais arte na nossa educação, e com certeza o estímulo a, a isso é, é algo que a gente preza muito aqui, é isso aí. Mas é um negócio é, um, é um processo muito louco, né? Porque
0: como a gente estava falando na nossa infância, a gente ali do final da década de 80, comecinho do, da década de 90, a, quando você falava, ah, fulano é artista, fulano faz arte, tal, 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 tinha um, um, um preconceito estabelecido, uma, uma, ah, é, uma, uma, um estereótipo de que artista era vagabundo, não fazia nada, e etc, etc. E eu só fui entender isso lá na faculdade, quando eu fiz comunicação, e vi que, de fato, a arte é um processo de comunicação, né? Ele é um processo de entendimento, de criar, de, de criação de signos, de criação de quebra de paradigmas, de estabelecer é, uma, uma... de você criar uma mensagem para o seu receptor, de você definir o seu receptor, de como que você vai falar com ele. Enfim, e eu acho que quanto mais a gente trabalhar... É, o, o diálogo sobre arte, é, mais esse, esse essas barreiras vão se quebrando, né? E a arte vai entrando na vida das pessoas como um, um assunto comum do dia a dia, como se, se fosse, como se a gente estivesse dialogando, sei lá, sobre é, receita de massa, entendeu? Eu acho que essa esse é o intuito da, da gente fazer o, o projeto aqui, da gente seguir com, com
1: de fazer com tanto tesão isso daqui, né, Léo? Enfim. Sim, sim. E, cara, sabe o que eu acho foda? Eu tava até conversando isso com a Marina, minha namorada, recentemente. Que a gente tava falando, né? Tem pessoa que, às vezes, ela é artista, assim, que, às vezes, a pessoa é mais tímida, né? E só que se expressa muito bem por meio da arte dela, uhum. né? Então, acho que ter contato com a arte, acho que também faz a gente respeitar isso, né? Pô, às vezes a pessoa é mais na dela, às vezes verbalmente ela não se expressa tão bem, fisicamente não se expressa tão bem, mas às vezes a forma dela de se expressar é na pintura, é na fotografia, então acho que quanto mais contato a gente tiver com arte, acho que a gente começa também a, a respeitar um pouco mais as pessoas do jeito que elas são, que a gente começa a ver que não é que ela não se expressa, ela só se expressa daquela forma dela, né? que é uma forma diferente da, da convencional, que é o verbal, é o físico, então, a gente tava, conversou bastante aqui sobre isso esses dias, e isso eu acho muito importante, assim né? o, o papel também social da arte é esse, né a gente consegue, aceita muito melhor as pessoas em relação a, a cada um né? ser como, como é, se expressar da melhor forma que, que consegue, então acho que isso é muito legal também.
0: E ver uma coisa, assim um, um pensamento que vai um pouco para o lado sociológico, filosófico, quando a, quando a criança é tímida, aí a mãe, sei lá, está conversando com uma outra mãe e a mãe fala assim, põe ele no teatro. Pô, teatro é arte, entendeu? <risos> é verdade,
1: tinha muito isso, né?
0: É, cara, teatro é arte. É então, você está colocando a pessoa para fazer, para entrar no mundo da arte, para entender um processo artístico, para ela se conectar e ela se, se comunicar de uma outra maneira, não daquela maneira... Pré-estabelecida por uma sociedade, sim, sabe? Uma sociedade, enfim. Mas aí a gente vai começar a filosofar aqui sobre o...
2: Yeah. Imagina, é, eu, é. Imagina, a gente vê agora tudo, tudo que a gente está conseguindo, né? Nesse período tão difícil que a gente está passando, esse retrocesso maluco que a gente está vivendo. Imagina, acho que tem um papel fundamental, né, cara? Demais. Justamente para a gente trazer de volta esse olhar para quem está do nosso lado. Olhar para quem está do nosso lado, né, velho?
0: Exato. Não esquecer de
2: toda a história que né o país carrega. Enfim, acho que tem um papel social fudido, velho, fundamental isso.
0: Assim. É, exatamente. Mas, mano, continuando aqui com o papo, é, vou começar a puxar as perguntas aqui que mandaram para a gente. Tem uma aqui que eu achei bem interessante. É, vamos lá. Mandaram aqui para gente o seguinte... É, não conheci o trabalho do Felipe. Conheci agora e adorei. Parabéns. Muito talentoso. Uma, uma curiosidade. Como é o, pro, o seu processo de definição de cores e formatos?
2: Hum, legal. É... Cara, formato foi uma coisa que eu fui... Eu trabalhei com poucos formatos. assim. Acho que eu encontrei três ou quatro formatos que eu gosto, assim, na maioria das vezes são verticais, não sei porque eu gosto do trabalho vertical. Uhum. Os formatos eu tenho poucas variações, assim. Não sei, acho que é, 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 é talvez um tamanho que me agrade, assim. Não tenho nenhuma... nenhum motivo, assim, do porquê do tamanho. As cores já é uma coisa mais delicada, assim, que eu... É muito de, de usar, assim, cara. Eu, eu não crio uma paleta de cores antes, eu não, não seleciono quais cores eu vou usar antes. Eu vou muito experimentando na tela. Eu acho que tem um, o fato de eu ter trabalhado também com, com design, já me colocou em contato com a cor por muito tempo. Uhum. Eu acho que isso me ajudou um pouco, assim, quando eu vim para pintura. Mas a cor eu vou direto, cara. Eu não tenho também uma... Eu não organizo nenhum material para isso, sabe? Nenhum não faz, processo organizado para isso,
0: é. Não faz, tipo, um mesmo do seu da sua pintura, assim? Tipo, ah, vou separar aqui, vou deixar tudo bonitinho, uma porçãozinha é, aqui. Uma porção não, não vai. É, senão <risos> vai ficar Vai no atropelo,
2: né? Vai, é. Porque faz parte também do que eu me proponho a pintar, que é um lugar que eu não conheço. Então, que eu, quando eu vou para tela, eu não tenho esboço na tela, não tenho... Não imagino nenhum caminho, é muito é, intuitivo, assim, tentando descobrir, um, um, trazer à tona um, um lugar que eu não conheço, assim, na real. Esse é meio que o caminho assim, que eu procuro nesse exercício, para que a pintura me ensine, sabe assim? Ela me devolve o que eu não espero, assim. Então, você
1: não faz ideia, né, o que, que vai, qual vai ser o final da, da tela, né, da obra,
2: enfim. É, não faz ideia. Esses mesmos grandes aqui eu estou trabalhando, eu não sei o que vai virar. Pode ser que na semana que vem seja outra pintura, sabe assim? Sim, sim. É, e muda
1: muito, né? Assim, dá para a gente olhar aí daqui uma semana e realmente não ter nada a ver com o que está hoje, né? É. Essa é uma mudança muito louca. E, cara, tem uma pergunta minha que eu queria que você falasse também um pouco mais, que a gente viu que tem algumas coisas lá no seu Insta de alguns textos, né? Textos e frases. É, fala um pouco para a gente disso, assim, algo novo ou já é algo que você... Trabalha aí faz
2: tempo em cima disso? Como que surgiu isso? Cara, a questão de dar escrita, eu sempre escrevi assim. É, sem ter... Escrevi assim, não, não hábito diário, cotidiano, mas... É, em alguns em alguns momentos difíceis, principalmente, assim que, 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 que foram aparecendo no decorrer da, da, da trajetória, vão... A, a escrita foi uma ferramenta muito eficaz, assim, para mim. que quando eu estou com uma questão a tratar, eu venho para a pintura. A maioria das pinturas são sobre isso também, mas a escrita foi uma coisa que vai mais lá no lugar, assim, naquele né? lugar que eu quero tentar explorar, assim, com uma dificuldade, alguma, alguma questão séria e tal. Então, sempre meio que escrevi pelo, pelos cantos, assim, sempre tem uma folha, escreve alguma coisa. E agora, com a com a prática constante da se relacionar com a pintura, é, é uma troca, assim, eu acho que é uma grande troca. Então, eu vou buscar na pintura algo que eu não sei. Né? E ela me coloca isso, ela me coloca as questões. Então, enquanto eu estou pintando um, um, um elemento daquele trabalho, eu estou inserido ali dentro, mas, ao mesmo tempo, é, as coisas acontecem né na, na, no campo da reflexão, aqui, as coisas começam a, a se pontuar. E a observação, e depois observar aquele, aquele acúmulo de, de, de questões que talvez não estivessem resolvidas antes daquele trabalho, ela sugere quase que uma organização do pensamento. Ela, ela contribui de forma a organizar né, essas frases, essas palavras. A pintura, ela proporciona isso para mim. Então, então, observar o trabalho e em seguida escrever sobre ele é, é quase parte do processo também, que não necessariamente acontece em seguida, mas Sim. talvez o texto vai vir depois que quatro quadros estão em volta de mim ali e eles estão dialogando juntos e eu estou entendendo alguma coisa e aí vem. E é tudo, na verdade, é um esforço, é, da mesma forma que é um esforço a pintura para tentar traduzir alguma coisa, que é esse lugar que eu não conheço, o texto também é... Em alguma medida, o texto também é uma tentativa de organizar palavras para tentar descrever aquilo que estou observando. É uma, é uma tentativa, né? É uma tentativa, porque Sim. aquilo é o que eu vou ainda explorar, né? Aquilo ainda vai me revelar coisas. Então, acho que o texto é legal para fazer o registro daquilo, né? O registro daquela experiência ali, daquele mergulho que eu tive naquele dia, naquele momento. Então, acho que é, é uma prática que eu acho que complementar, sabe? Acho legal. Né?
1: Muito legal. É, assim, né... O... Quantas pessoas hoje em dia não falam até é, como uma forma terapêutica, né? Você ter como uhum. se fosse um diário mesmo. Sim. Então, independente se você é artista, qual é a sua profissão, mas realmente você ter um diário no sentido de colocar ali tudo que você sentiu, ou uma dificuldade que você passou. Eu acho que. Eu perguntei por isso, eu acho que a escrita entra muito nisso, assim, né? Se você escrever, você descarrega muito aquilo uhum. ali. Né? E aí você lê depois o que você escreveu, talvez a nossa cabeça, que é aquele turbilhão, né? é, estando organizado ali no texto, é, talvez você tire um monstro aí da cabeça. É. Né? Você entenda que aquele problema que você passou ali para a escrita talvez não é tão grande quanto você imaginava. Né? Legal é saber igual, que eu... o texto tem essa, essa influência para você também de organização, né? de pensamento.
2: É igual aquela coisa da terapia, né? Quando você vai na terapia, você se escuta. É um pouco isso, né? É diferente é. você ficar pensando, né? Refletindo aqui dentro, quando você comunica alguém das suas, das suas dificuldades, dos seus complexos aqui, você se escuta. Então, parece que aquilo vem para o plano real, né? É quase palpável, assim. Você consegue olhar com, como quem vai, pode organizar, mexer naquilo, né? Parece que vem é para o campo real, o pensamento. É bem isso? É. Muito legal,
1: não. É, às vezes o terapeuta não precisa nem falar nada, né? Só de você se escutar, Caramba. você já faz aquela cara de puta, pode crer, já entendi. É, eu tô vacilando? Não é Ou
0: não, tô no caminho certo. Legal, cara. Legal saber que você escreve para entender. Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho bastante dificuldade de interpretar é, tudo que eu faço e de colocar no papel, assim, escrever, sabe? Eu acho que é uma, da, é uma das minhas maiores dificuldades, assim de quando eu vou escrever, por exemplo, projeto, série, nossa senhora, de desenvolver um conceito para aquilo ali, porque eu vou fazendo e não vejo conceito, não vejo nada. Só que depois eu vejo que tem uma conexão. E aí aí é que mora o problema, né? É, colocar isso daí para o papel. Aí é que, 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 que vem é. Né? o BO. Mas, cara, continuando aqui com, a, com as perguntas, para fechar aqui o nosso papo, uma pergunta que sempre vem à tona aqui, dessa vez mandaram, é, é suas referências e suas inspirações, né? O que, que você gosta de consumir, o que, que você consumiu ao longo da tua, da tua vida de arte que te influencia e influenciou para ser o, que, o Felipe de hoje, né?
2: Legal. É, isso das, das influências, acho que elas vêm de, de, de alguns lugares, né? Eu lembro que eu acho que tudo isso começou com leitura. Eu lembro que quando eu parei para, acho que o primeiro livro que me situou assim foi o um livro que eu que eu li a Walden do Duhamel na época da faculdade, assim que aquilo fez o meu mundo parar. Assim, eu entendi. Pera lá, as coisas têm a sua importância nos detalhes. Então isso mudou muito. A leitura foi sempre fundamental para mim, assim, para ampliar, né? É, com o passar do tempo, cara. Vem, vem de tudo, assim, desde o skate, sabe, de referência para mim até hoje, assim, para como eu eu trago o trabalho para dentro, né, uma relação do skate também, essa coisa da prática, né, da, da, da tentativa do erro, do acerto, essa, esse, esse ciclo que se renova sempre, sempre. Mas, vindo para o campo da, da pintura, cara, tem, tem muito artista hoje, com, com, principalmente com as redes sociais, a gente tem muita referência, né. Tem, acho que um, um artista que foi, muito funda que foi fundamental para mim, vale? foi a primeiro artista que me recebeu no ateliê, que eu comentei há pouco, que é um artista que chama Sérgio Lucena. Ele, eu acompanhava ele desde a época do Facebook, lá nos primeiros Facebooks. Nunca imaginei que um dia eu pudesse é, conhecer ele pessoalmente. né E os trabalhos dele, quando, quando eu observava esses trabalhos, eu entendia. a, a O trabalho vinha para mim num campo muito profundo de. de de mergulho mesmo, introspecção, de, de buscar, de gerir um lugar que, que, era, que era muito sutil, assim, essa sutileza do trabalho. Então, ele foi uma grande referência para mim na, na época até hoje. né Mas aí tem vários nomes, Marcela é uma pintura foda, que, em questão de pintura, composição, cor, tudo foda, o trabalho dela é incrível. Gosto de Tiago Martins de Mello, tem Davi Almeida, tem muita, muito assim. Hoje, hoje eu acho que a, a hoje eu acho que a música cara música para mim também é fundamental assim quando eu vou pintar eu coloco música sempre assim. e eu tenho escutado muito de jazz mano muito jazz assim então tô na pira do Christian Scott pesadão escutando todos os álbuns todos os dias é... ali discou o treine também todo dia assim muito jazz É de tudo isso assim cara é... acho que acho que a, a, as referências elas vão vir de todos os lugares cara eu lembro que na época eu comecei a desenhar, uma referência para mim era o Lourenço Mutarelli, tá ligado? Uhum. Os quadrinhos e tal, consumia muito aquele trabalho dele, então guiou meu, meu, minhas, minhas criações também na época, né? Uhum. Então a gente vai sendo, acho que agora, hoje em dia, cara, a gente vai sendo impactado por Lúcia Laguna também, que tem uma composição que, que me ajudou muito também a, a absorver a composição do trabalho, como se dá. Ela é uma puta artista, é uma referência muito grande também para mim. Mas hoje em dia, cara, é muita coisa, né? A gente é bombardeado a todo tempo na rede social, de é todo bom. lado, cara. É muita coisa. Tem jeito. É muita coisa. E esse é um
0: processo muito difícil de fazer, assim, é... de uma hora para outra. Putz, quem são minhas referências dos últimos, sei lá, dez dias que eu vi? Nossa. Você não é, você você consegue nem né? gravar o nome, não cara. Vai, não dá tempo, não,
2: vai.
0: não vai. É só uma coisa que te marcou muito, assim, muito. Muito. É. Aí, beleza. Aí você vai conseguir lembrar. Mas é... Porque a gente tá... Aquela coisa, né? Todo tempo sendo massacrado aqui com informação e tal. É, enfim. Mas, cara... cara eu,
1: eu, ah, eu, só, eu só acho uma coisa boa disso é porque, assim... É, da forma como é hoje, cara, você consegue ter referências de pessoas que estão no mesmo barco que você, né? É. Então, assim, eu consigo ver o Henrique que sei lá, eu sou um fotógrafo. Eu vejo o Henrique que é um fotógrafo que tá batalhando ainda também aí, não é um cara, né? Que ah, o cara já é famoso aí, já. E eu consigo ter ele como referência, né? Antes a gente ficava preso a isso. Puta, quem que é estourado aí? Ah, essas são minhas referências, que é porque Sim. o trabalho que chega até mim é esse. Então, isso eu acho que, pelo menos, é algo bacana desse... de ter muita opção, né? Isso eu acho legal.
2: É, isso é muito legal. Hein? E ver o processo, né? Ver o, o, as pintoras, os pintores produzindo, né? As artistas Sim. produzindo, cara, e compartilhando. Isso é um estímulo muito grande, velho. Pra mim, tem dia que eu não consigo pintar, às vezes eu vou olhar é, algumas artistas que eu sigo, velho, e o caralho, dá, dá, dá um... A vontade de voltar a produzir, né? É um estímulo muito grande saber que tem gente produzindo, cara. É legal ver o processo também, né? Os artistas compartilhando os processos, cara. Porque às vezes você vai no catálogo, é bem isso. O catálogo do mais famoso, que são mais fácil da gente se deparar, é, acaba sendo um ponto distante da realidade. Então é como se você, de alguma medida, também acontece comigo isso muito, reduzir o trabalho. Talvez não vá, não, né? Não colocar no é. nosso patamar de um outro. Isso é muito legal mesmo, isso é um ponto muito positivo da rede, velho. É, isso é legal. E da visita é. também nas galerias, assim, né? Que agora voltou a abrir também.
0: É! Não, dá um boom, dá... dá... Estimula total, né? Cintos
2: culturais, é. Então, os culturais, imagina, cara. Ficar parado esse tempo, a gente vê a falta que faz, né, velho? Faz muita falta. Tudo ligado a entretenimento, cultura, vixi. Muita falta. É, a gente,
0: é nós, nós não vivemos sozinhos, né? Nós somos somos uma raça que vivemos em, em sociedade, né, em com rela em relacionamento. Então ficar sem isso puta, é um processo muito doloroso, né, e muito e, e ele fere, né, e demora um tempo para curar essa ferida. Então eu acho que a arte tem um papel super importante nisso para para conseguir curar essa ferida, para ir conseguindo é, conforme o tempo cicatrizando isso, né. Mas enfim. Cara, brigadão aí pelo, pelo papo. A gente vai, vai finalizando por aqui. Queria deixar um super abraço para você aqui no, de virtual, né? Um abraço virtual. <risos> em breve a gente está... A gente pretende fazer algumas visitas aí. E o teu ateliê aí não vai ficar de fora, não, mano. A gente vai
2: aí. Poxa, vamos chegar. Vamos lá, velho. Vamos sim. Maravilha. Eu até agradeço vocês terem me convidado aí, aberto o espaço. Para mim, puta, sem palavras. Obrigado, viu? Para todo mundo que mandou as perguntas aí também. Obrigado, gente. Sem palavras, velho. Isso
1: aí. Valeu, Felipe. Brigadão. Foi um prazer, né, te conhecer. A gente tá se conhecendo hoje aqui. Com certeza é que o Henrique falou, né? A gente vai vai visitar aí para ver essas essas a galera não tá vendo, mas a gente tá vendo aqui um monte de obra do Felipe, então a gente vai vai marcar para ir pessoalmente aí, com certeza. Tomando os cuidados, né? Claro. Mas a gente vai marcar isso aí, cara. Brigadão mesmo. Exatamente. E, cara, eu,
0: uma, uma coisa aqui para quem está ouvindo, que a gente não falou. Então, para você que está ouvindo a gente aí, ficou até agora aqui ouvindo a gente, sigam o Felipe também lá no Instagram. É Felipe Riskevich. Eu vou soletrar o Riskevich. Né? R-I-S-K-E-V-I-C-H Riskevich. Então sigam ele lá, acompanhem o trabalho incrível que ele faz e. É isso, cara. Semana que vem tamo de volta. Valeu, um abração. Tamo junto. Valeu. Valeu, gente.
2: Obrigadão, viu?